0: Existen dos términos fundamentales dentro del coleccionismo. Si no conoces la diferencia entre ellos, lo más probable es que acabes perdiendo dinero si eres alguien que compra con la idea de vender en un futuro, o pagando de más por tus colecciones. Hablo de los términos coleccionabilidad orgánica y escasez producida en masa. Y es que buscar la coleccionabilidad orgánica acompañada de rareza absoluta rareza absoluta es algo que ha sido producido de manera escasa y limitada en lugar de buscar rareza absoluta basada en la escasez producida en masa, es la clave para crear una colección que atesore valor con el paso del tiempo. Bienvenido de nuevo coleccionista, soy Cross y te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast en el que aprenderás algo que podría revolucionar la forma en la que coleccionas. Empecemos primero por definir estos dos conceptos de los que te he hablado y luego relacionémoslos con Pokémon TCG y veamos algunos ejemplos. Vamos allá. La coleccionabilidad orgánica surge en objetos que, con el tiempo, atraen a los coleccionistas, pero que no se crearon para ser coleccionados, sino para ser utilizados. Es el caso de, por ejemplo, los primeros cómics, las primeras ediciones de Magic the Gathering y Pokémon TCG, o los primeros videojuegos. Nadie abrió en el año 93 un Black Lotus de Alpha, de Magic the Gathering, y dijo «Voy a guardarlo en perfecto estado porque esto dentro de 25 años valdrá medio millón de dólares». A nadie le importaba Magic. Lo mismo pasaba con Pokémon TCG. Cuando abrís un Charizard, niños, como yo, los jugábamos en el patio del colegio sin fundas. Se crearon para eso, para jugar. Y así hacíamos la mayoría. En los años 50, los cómics se compraban para leer y tirar. Es así como la escasez natural que esto produce, acompañada por el deseo de los coleccionistas que va surgiendo con el paso del tiempo, el éxito de ciertos personajes o franquicias por los que nadie apostaría al, eh, al principio, y la nostalgia... Consiguen que un cómic que costaba 10 centavos de dólar, como Action Comics One, eh, 1938, la primera aparición de Superman, se vendiese en abril de 2010 por 1.5 millones de dólares. Y este no es su récord de venta. Es así también como un Charizard Base Set First Edition en PSA 10 alcanza precios tan desorbitados. O por hablar de algo menos conocido entre coleccionistas que recién empiezan, piezas como un University Magikarp o un Snap Coffin se pueden ir por encima de los 50.000 dólares. Ningún ganador de estas dos últimas cartas las atesoró sabiendo que podrían llegar a tener un valor semejante algún día. Muchos se perdieron de vista y se han perdido para siempre. Tal y como pasó con Action Comics 1, del cual se imprimieron 130.000 ejemplares, pero solo permanecen unas 100 copias en la actualidad. El deseo por un objeto con coleccionabilidad orgánica surge de forma natural sobre algo a lo que nadie prestaba atención en un principio como coleccionable. Es una característica que otorga el mercado a algo que aflora de los deseos y preferencias de los coleccionistas conforme va pasando el tiempo. Y por otro lado tenemos la escasez producida en masa. Cuando un objeto cae dentro de esta categoría es porque cuando se produce y se pone a la venta, la gente lo adquiere directamente para coleccionarlo. Desde el primer momento lo guarda en perfectas condiciones y son productos que por lo general nunca se pierden o deterioran. Este tipo de producto se produce masivamente, pero se promociona como un producto limitado. Y pese a que esta limitación es real, es tan abundante, que si vas a buscarlo al mercado, siempre encontrarás copias que comprar. Lo que se traduce en que realmente, de escaso o raro, no tiene nada. Ejemplos pueden ser los Funkos, que nadie saca de la caja y conserva en perfecto estado, o los TCG modernos, con los que ya casi nadie juega, sino que solo colecciona y guarda en fundas nada más salir del sobre. Al producirse masivamente, pero de forma limitada, se crea con ellos una falsa sensación de escasez. Su valor está sujeto a los grandes cambios de demanda, ya que su coleccionabilidad no ha surgido de forma natural, lo que los convierte en artículos de alto riesgo para quienes especulan o invierten con ellos. Las cartas serializadas serían la escasez producida en masa llevada al extremo. Son herramientas de marketing llevadas a cabo por empresas que, basándose en la codicia del consumidor y el hype que este tipo de productos producen, Saben que las cajas de sobre se venderán a la velocidad del rayo y a precios inflados. En los TCG Deportivos este concepto lleva exprimiéndose durante años. Pero tenemos reciente un ejemplo muy notorio, el del anillo único. Una prueba desesperada de Magic de Gathering para levantar el vuelo y atraer a un público con el que nunca ha contado, el de los coleccionistas. Y si quieres aprender más de esto, te dejo aquí un vídeo arriba en el cual vamos en profundidad en Magic y es el por qué vendí mi colección de Magic. Y no lo haría con la de Pokémon TCG. Y hay que reconocer que esta prueba desesperada de Magic, Parece que ha funcionado en cierta medida, por lo menos en lo que a ventas y ruido se refiere. Pero y aquí viene la parte irracional. Si no vives debajo de una piedra, seguramente te hayas enterado de que Post Malone ha comprado esta carta por unos 2 millones de dólares. Pero, ¿de verdad estamos otorgándole valor a una carta que se ha impreso expresamente para este fin? ¿De verdad estamos dándole más de 5 veces el valor de lo que costaría un Black Lotus de alfa con gradeo alto? No deberíamos, pero este es el mercado de los TCG hoy en día. Una locura sin sentido que infla sobremanera los bolsillos de las empresas que los producen, los bolsillos de las casas de subastas y los de las empresas de gradeo, a costa de las carteras del coleccionista promedio. Cartas como esta siempre gozarán de un premium en el mercado debido a la especulación. Y pese a que no tiene sentido que valga más que lo más top del hobby y que realmente tiene coleccionabilidad orgánica, la gente siempre le otorgará un valor añadido que no merece, pese a ser puras herramientas de marketing. ¿Pero cómo llegamos a este punto? ¿En qué momento un hobby, como es el caso de Pokémon TCG, pierde la coleccionabilidad orgánica en sus productos? Para ver un ejemplo, solo hay que recurrir a la historia de los coleccionables. Hubo un tiempo a principios de los 90, justo después del estreno de la primera película de Batman que removió los recuerdos y conciencias del público, en el cual la gente empezó a darse cuenta de que los cómics antiguos de superhéroes estaban vendiendo por decenas de miles de dólares y empezaron a mirar hacia ese mercado. Las editoriales empezaron a relanzar a sus personajes más populares, digamos por ejemplo Spider-Man número 1, en 5 o 6 versiones distintas, pensando en que los coleccionistas querrían todas ellas, y esto resultó en un boom especulativo. La gente empezó a comprar todo este producto impreso en masa pensando en que podría venderlo en 30 años para costearse una jubilación temprana. Poco después explotó la burbuja y la gente se quedó con nada más que cómics sobreproducidos y sin valor alguno. Esto casi llevó a la quiebra a Marvel Comics que pasó por el peor momento de su historia. La industria del cómic tuvo una lenta recuperación. Eso sí, pese al Crash, los cómics vintage siempre prevalecieron fuertes. Con Pokémon pasó algo parecido en julio de 2016, con la llegada de Pokémon GO. Mucha gente volvió a mirar a un hobby que había estado en letargo durante años, y se dio cuenta de que había cartas que valían dinero. Esto llevó a la gente a rebuscar por sus casas y encontrar esos carpesanos que guardaban de cuando eran niños y atrajo a multitud de especuladores. A lo que The Pokémon Company respondió con una impresión masiva de Evolutions en noviembre de 2016 de más de 1.500 millones de cartas, algo sin precedentes hasta la fecha. Se vio obligada a soltar el pie del acelerador tras una caída de la demanda, volviendo a acelerar después tras el boom de 2020. A día de hoy, imprimir esa cantidad de cartas se ha vuelto algo normal con más de 18 billones de cartas impresas en los dos últimos años para abastecer la demanda actual. Escuchando todo esto, ¿eres capaz de ver en qué punto las cartas pasan de tener coleccionabilidad orgánica a ser artículos de escasez producida en masa? Porque claramente Pokémon TCG tiene un antes y un después. Las cartas de Pokémon TCG pre Pokémon GO son distintas a las que vinieron después, terminando la transformación tras el boom de 2020. La especulación, a la cual la compañía respondió y responde con la impresión adecuada, trajo al hobby diversas burbujas especulativas que surgen en distintas partes del mismo y que siguen apareciendo a día de hoy. Ejemplos van desde los comunes Eevee y Pikachu Jungle First PC A. 10 a 1000 dólares, hoy por debajo de los 150 dólares, hasta las locuras que se han estado pagando por ciertas promos japonesas impresas hasta la saciedad y que todavía están por corregir en precio. Es cierto que la demanda ha subido y que Pokémon como franquicia está más fuerte que nunca, y que jamás ha habido tanta gente coleccionando el TCG como lo hay ahora. El problema es que ya nada es realmente escaso, y además, prácticamente todo se guarda impoluto, por lo que también se pierde la rareza condicional. El interés por el juego es solo de una minoría y las cartas ya no se deterioran ni se pierden. Ahora las cartas se hacen para ser coleccionadas, y esto tiene sus consecuencias. Hay gente que parece atesorar cartas como Mumbreon de Evolving Skies con la esperanza de que quizá le pagará una casa el día de mañana, comparándolo con Charizard First de Set, sin quizá pensar en que existen cerca de 100.000 copias en inglés y otras decenas de miles en otros idiomas y que además es facilísimo de graduar en PSA 10 con un pop casi 5 veces superior, más de 9.000, al que tiene en PSA 9. De lo que quizá no se da cuenta esta gente es de que una carta con estas características en cuanto a cantidad de impresión disponibilidad y condición es un activo de alto riesgo, ya que pese a que ahora la demanda para ella existe, esta demanda cambia constantemente. Y la prueba está en que hace año y medio era la carta en boca de todos. Era la carta revolucionaria. ¿Cuánto realmente se habla de ella ahora? ¿Cuánto ha corregido en precio desde entonces? Su pobre reporte en pesa 10 ha aumentado a gran velocidad y no ha parado de hacerlo. Y cuando la demanda se desvía a lo nuevo y más brillante, este tipo de activos pueden sufrir mucho al tener la capacidad de inundar el mercado si fuese necesario. Y si todavía te cuesta verlo con cartas tan recientes entre comillas como las de Volving Skies, fíjate en cartas como Pikachu V Max Rainbow de Vivid Voltage o Charizard GX de Hide and Fates. Antes también en boca de todos y ahora en la de nadie, cayendo en el olvido poco a poco junto a su precio. ¿Puede haber excepciones y que ciertas de estas cartas mantengan una alta demanda con el paso del tiempo? Es posible. Es más, Precisamente Mumbreon podría ser una de ellas, como estandarte de una nueva era para Pokémon TCG. Veremos cómo la trata el paso del tiempo, siendo una carta de la que siempre vas a poder encontrar cartas a la venta y en perfecto estado. Pero así como hace un año todo era Mumbreon, luego lo han sido las Lillis, los Ponchos, los Marios, los Tag Teams. Cada cosa va reemplazando a otra en cuanto a atención y demanda. Y pocas cartas con estas características son las que pasan la prueba del tiempo. Ejemplos aparte y sin intención de que este podcast se acabe convirtiendo en uno de temática especulativa, creo que me he hecho entender en cuanto a la diferencia entre las cartas con coleccionabilidad orgánica y las de escasez producida en masa. Así que ahora hablemos acerca de hacia dónde va Pokémon TCG. Y yo creo que una vez entras en la fase de fabricar escasez producida en masa, solo hay un camino posible, seguir adelante. No hay forma de recuperar la coleccionabilidad orgánica en un hobby que ya ha mutado. Y es muy posible que acaben apareciendo cartas serializadas y herramientas de marketing del estilo. Sea como fuere, lo realmente importante es que entiendas estos conceptos para no coleccionar bajo premisas erróneas que difunden las empresas y personas que se lucran de hacerlo. Si, una vez entendidos estos dos conceptos y características de los coleccionables, eliges coleccionar los segundos, ¡perfecto! Porque de eso se trata, de coleccionar lo que te gusta. Solo espero que ahora, por lo menos puedas establecer expectativas económicas realistas hacia ellos, si es que eso te importa en absoluto, y sobre todo, desarrollar un ojo más crítico en cuanto a discernir qué coleccionables realmente atesoran más valor, no confundir con el precio, que otros. Pero sobre todo, ya sabes, disfruta coleccionando. Bien, coleccionista, lo que he hecho hasta ahora ha sido, como suelo hacer en el podcast, leerte uno de los artículos que he publicado en TCG Cross Collector en el blog y que previamente, además, publiqué en el IT Forum, donde siempre hay mucho feedback de la comunidad de Pokémon TCG y puedo completarte el contenido en base a aportes y preguntas de la gente con respecto a este artículo. Y concretamente hubo dos cuestiones o conversaciones que creo que valen la pena comentar. La primera, un usuario decía, ¿Dónde caen cartas como los Mario Pikachu? Se produjeron como piezas para coleccionistas, pero no se buscaron inicialmente y ahora la demanda ha crecido considerablemente. Bien, esta es una muy buena pregunta. Y podríamos buscar muchas razones por las cuales este producto podría caer en cualquiera de las dos categorías, pero creo que manteniéndonos en lo básico es como obtenemos la respuesta adecuada. Son cartas creadas puramente para coleccionistas. No se crearon con ninguna otra intención que la de ser coleccionadas. Nunca se usaron, siempre se guardaron en perfecto estado y raramente se perdieron. Este es el motivo por el que podemos ver pop reports con números altísimos y con un 80-90% de estos en Pesa 10. Ni siquiera la rareza condicional existe. Son cartas que siempre dependerán de las fluctuaciones de demanda. Y coincidencia, se produjeron en octubre de 2016. El momento en el cual la compañía trataba de sacar producto que satisfaciese el nuevo estado del hobby y la llegada de la especulación. Así que probablemente estos fueron unos de los primeros productos Pokémon que arrancasen la era de la escasez producida en masa. Y en cuanto a la parte de la pregunta de por qué no se persiguieron inicialmente y luego sí, aquí seguramente debemos entrar en los conceptos de demanda orgánica y demanda especulativa. Y esto pues da para otro podcast, así que lo tendré en cuenta como eh, tema pendiente para los próximos. Y la cuestión número 2, que creo que vale la pena comentar, otro usuario decía «Siento que muchas cartas modernas carecen de estos atributos orgánicos». Aunque no con esto quiero decir que todas las cartas modernas sean malos coleccionables. Yo los colecciono. Perfecto. Aquí veo dos puntos. 1. Las cartas producidas en una era de escasez producida en masa no tienen fundamentales de coleccionabilidad orgánica. Y este es el caso de las cartas modernas de Pokémon TCG. 2. ¿Quiere decir esto que sean malos coleccionables? Lo que quiera que sea que signifique esto. No, para nada. La gente colecciona por infinidad de razones distintas. Y esto hace que las cartas modernas sean igual de buenas para coleccionar que las antiguas. Es importante coleccionar lo que más disfrutes y más te guste. No hay ninguna razón por la cual alguien debería enfocarse en ningún atributo, cualidad o fundamental concreto a la hora de coleccionar. Otra cosa es que tú estuvieses buscando con mayor probabilidad que tu colección preservase su valor con el paso del tiempo. En ese caso probablemente sí que se deberían tener en cuenta estos principios, pero si no... Cada uno que coleccione lo que le haga feliz y por la razón que le plazca. Yo personalmente no colecciono moderno. Aparte de porque sí que disfruto persiguiendo cosas más raras y me encanta coleccionar cosas con historia, la nostalgia es un factor importante para mí. No siento tanta conexión con las cartas modernas como sí que la siento con las que crecí y con las cartas con las que descubrí el hobby. Pero ojo, esto tampoco significa que nunca vaya a coleccionar moderno. En cuanto algo me atraiga y me guste lo suficiente, lo haré. Simplemente lo haré por otros motivos diferentes a los que tendría si buscase coleccionar con una mayor probabilidad de mantener o hacer crecer el valor de mi colección. ¡Ya está! Simplemente recuerda, aprende este tipo de cosas para ser capaz de establecer expectativas económicas realistas acerca de lo que coleccionas, si es que esto te importa en absoluto. Pero, sobre todo, colecciona lo que te haga feliz y te haga disfrutar realmente del hobby. Y esto es todo por hoy coleccionista, te voy a dejar abajo este artículo que escribí eh, en mi blog TCG Cross Collector y también el artículo que escribí en inglés en el, en el blog de Elite Forum, en el foro de Elite Forum para que puedas también ver todo lo que se comentó la comunidad de Pokémon, todo el feedback que hubo y las conversaciones. Y recuerda también que abajo en la descripción del vídeo te dejo un montón de enlaces de interés, incluida la descarga de la guía de cómo coleccionar Pokémon TCG en la que te cuento todos mis hábitos y prácticas a la hora de coleccionar y que espero que te sean de ayuda. Un abrazo, gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo podcast.